0: Existe muita desinformação sobre o PGTA e mosaicismo gerada devido à coexistência de estudos a favor e contra o teste genético pré-implantacional para a neoploideas embrionárias. Para trazer luz ao assunto, a Sociedade Internacional de Pré-Implantação Genética diz: emitiu um posicionamento criado a partir do consenso entre os principais investigadores desse tema no mundo, atualizando os comunicados anteriores de 2016 e 2019 emitidos pela entidade. O fracasso da gravidez com embriões aneuploides é indiscutível e, Da mesma forma, a necessidade de um conjunto cromossômico equilibrado para uma gravidez bem-sucedida também é indiscutível. Além disso, metade das perdas gestacionais de primeiro trimestre são resultado de alterações cromossômicas, algo que pode ser evitado com a ajuda do PGTA. No entanto, Em ocasiões os casais enfrentam a situação de apenas disporem de embriões classificados como mosaico. Nessas situações é necessária uma análise individualizada para uma decisão informada do paciente. O mosaicismo detectado em biópsias de trofectoderma, região do embrião que dará origem à placenta, pode ter implicações clínicas teóricas para o feto, Placenta ou ambos, em qualquer gravidez, incluindo efeitos sobre a função placentária, síndromes de doenças nascidas vivas ou ambos, bem como pode gerar uma gravidez e bebê saudável. Qual é a segurança sobre embriões euploides e aneuploides? Estudos que comparam a taxa de gravidez em curso, semana 20, para mulheres acima de 35 anos identificam a superioridade do embrião euploide transferido ao útero materno após uma seleção com base nos resultados do PGTA. Um exemplo é a meta-análise publicada no The Journal of Assisted Reproduction and Genetics, que afirma que o PGTA melhorou as taxas de nascidos vivos quando realizado em embriões em estágio de blastocisto asterisco de mulheres com mais de 35 anos de idade, embrião asterisco que evoluiu adequadamente até o quinto dia de desenvolvimento. Em outro trabalho, publicado na Fertility and Sterility, Ao analisar 402 pacientes submetidas a 484 transferências únicas de blastocistos congelados, a taxa de erro clínico no diagnóstico de aneuploides PGTA foi de 0%. Atualmente a taxa de confiança do PGTA está validada em 98% e pode ser inclusive superior na Higienomics graças a protocolos rigorosos, utilização de robôs e inteligência artificial. Incidência de embriões mosaico O sequenciamento de nova geração, NGS – permitiu aumentar o acesso dos pacientes ao PGTA e trouxe maior sensibilidade ao teste. Por esta razão, o mosaicismo que antes não era detectado, passou a ser lido pela nova tecnologia, inicialmente gerando muitas dúvidas e a necessidade de mais investigações sobre sua viabilidade e riscos. No estágio de blastocisto, a incidência de mosaicismo relatado usando NGS é altamente variável entre as clínicas, variando de 2% a 40%, Muni al. 2016, Fragoli al. 2019, Rodrigo al. 2020, na igenomics, a taxa média de mosaicismo é 5,4%. Em ocasiões a taxa de mosaicismo embrionária foi superestimada por Variações na técnica de biópsia Manuseio e transporte de amostras deficientes Amplificação de DNA e construção de biblioteca subótima Escolha de algoritmos usados para normalizar as caixas de mapeamento de cromossomos para proporcionar parâmetros de autoavaliação aos especialistas que realizam o PGTA com a Higienomics, disponibilizamos uma ferramenta exclusiva de dashboard que compara os resultados da clínica com os nossos resultados nacionais e globais do PGTA, o que permite um melhor controle e identificação de pontos de melhoria. Onde está o ponto de corte entre a neoploidea? Euploidia e mosaicismo. Desvios cromossômicos embrionários inferiores a 20% podem ser relatados como euploides, enquanto valores de desvios embrionários superiores a 80% podem ser relatados como aneuploides. Perfis com valores cromossômicos fora desses intervalos são considerados indicativos de mosaicismo potencial ou putativo. Alguns grupos usam valores de corte de euploides e aneuploides de 30% barra 70%, Garcia et al. 2020. Diante de um resultado de mosaicismo embrionário com intenção de transferência, é importante que os pacientes tenham um total entendimento das probabilidades de sucesso, limitações da técnica e riscos gestacionais. Autocorreção embrionária é verdade ou mito? Em primeiro lugar é importante frisar que o termo autocorreção embrionária é considerado apenas em casos de embriões mosaico, já que o que ocorre não é uma autocorreção, mas sim uma seleção positiva das células euploides, que se multiplicam mais rápido e morrem menos quando comparadas às células aneuploides. Portanto, é impossível uma autocorreção de um embrião aneuploide, bem como a probabilidade desse ajuste biológico a favor das células saudáveis é raro em situações de mosaicismo de alto grau, quando há uma porcentagem maior de células alteradas. Confira a explicação em vídeo da embriologista e geneticista Iana Essechin. Como as clínicas podem reduzir o risco de falsos positivos de mosaicismo? recomenda se que apenas 5 a 10 células do trofectoderma sejam biopsiadas. Cuidados devem ser tomados em todos os momentos para garantir o mínimo efeito sobre o embrião. Danos às células durante a biópsia, bem como lavagem ou carregamento do tubo devem ser minimizados para reduzir o viés de amplificação e melhorar a probabilidade de produzir um produto de DNA que reflita as células embrionárias originais. Se uma incidência consistentemente alta de mosaicismo for identificada em cortes de embriões em uma determinada clínica, deve-se considerar a investigação tanto da embriologia quanto da prática geral de PGTA para auxiliar na identificação de possíveis problemas subjacentes. Ciclos de estimulação adicionais podem incorrer em encargos financeiros, médicos e emocionais, especialmente devido às incertezas sobre quaisquer embriões com possível potencial de implantação remanescentes no armazenamento, por isso considerar a transferência em algumas ocasiões é a única esperança de realização da FIV com gametas próprios para os pacientes. O uso de um embrião em mosaico, no entanto, não é isento de um possível aumento do risco de resultado negativo em comparação com o de um embrião euploide. Portanto, qualquer proposta de transferência de um blastocisto em mosaico deve ser oferecida somente após a devida consideração e consulta sobre esses riscos potenciais, bem como é indicada a realização de uma amniocêntese durante a gestação para comprovação da saúde cromossômica fetal.